I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. سلام چطورید؟ این 89مین تنس پردازی است. خالی از محتوا، جشن دیگه، جشن چهارمین سال تولد پادکست تنس پردازی. کلا یه دو هفته که از همین الان شروع میشه دهه تنس پردازی داریم. یه خود رو اسمش یه و کار میکردیم چه خبره در این دهه؟ توی کانال یوتیوب نیو گپ چند قسمت ویدیو داریم که با محنوش رضایی و مریم حاجی منده نشستیم درباره یک جک اپیزودا از اول تا امین آلا صحبت کردیم از پشت سحنه های جالبش گفتیم از علت نامگذاریش گفتیم و اینا توی چند قسمت کجا کانال یوتیوب نیو گپ اصلا یه تیکش رو بشنوید فکر نکنید علکی دارم میگم تو اپیزود صفر رو گوش کردی؟ اپیزود صفرم کدومه؟ خب همون دیگه تو اپیزود صفر رو گوش دادی؟ آره من خیلی وقت پیش کجا گوش دادی؟ گوش دادی که؟ درا من گوش کردم تو معرفی میکنی دیگه پادکست آره آره نه نمیتونم دیگه حالا چی؟ چی بکنم؟ تایلیست رو نگاه نکردم اولین چیزی که گذاشتم سفرون بود بعد یک رو گذاشتم عطاران اینا و چیز مزخرفی بود پاک کردم آره چون که چیز بی خودی بود یعنی خودم نمیدونستم چی کار می‌خواستم بکنم بعد تو اپیزود سفرون قرار بود توضیح بدم چی کار می‌خوام بکنم در صورت که واقعا نمیدونستم چی کار می‌خوام بکنم بعد پاکش کردم رفت بعد توی پیج اینستاگرام تنس پرزی برو ببین تو این دهه مبارک چه خبره دو تا ویدیو باحال از دور همه تیم تنس پردازی برای اولین بار یه لایو اینستاگرام هم میذاریم که بیاین با هم گفتگو بکنیم حرف بزنیم خلاصه که توی این دهه فقط گرد و خاک ادعا 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 توی این اپیزود میخوام قصه مهمونی رفتنمون رو براتون تعریف کنم یعنی یه اپیزود قرار خودتون علاف کنید چی بشنمید اون وقت ماجرای رفتن من به خونه خالم این هم همجوری سنت شد واسه خودش اینکه هر سال توی ایام الله تولد پادکست بیام از خاطرات کودکیم براتون بگم پس بریم با هم به دنیای بیست سی سال قبل حامی مالی این اپیزود کارش راست کار آدم هایی مثل منه آدم هایی که نوستالژی و دوران کودکی به این راحتی ولشو نمیکنه یا اونا ول نکنن اون ول کنه این ول نمیکنه 
کامیکس ها قصه کودکی خیلی از ماست نوار قصه داره کتاب داره اسباب بازی قدیمی داره ما رو یه راست میبره به دوران کودکی کامیکس هاب ده ساله که داره در این مورد کار تخصصی میکنه به خاطر همین مرجع فوقلاده یه برای خاطر بازا توی پیج اینستاگرامشون که بری یه سره میگی آه یا یادش بخیر و این کارتونه آخاخ از این بازی ها برید امتحان کنید خودتون ببینید که دارم از چی صحبت میکنم حامیه این اپیزود کامیکس هاب نزدیکترین شهر به دهات ما یزد بود. مهمونی رفتن ما در واقع سفر به شهر یزد هم بود. تنها شهری هم که تا دور نوجوانی دیدم همین یزد بود. یه سری از اقواممون اونجا زندگی میکردن از جمله خاله هم. دارم از دهه شست و هفتاد حرف میزنم. دهه های عجیبی که خیلی ازش فاصله نگرفتیم ولی مخاطبان جوانتر پادکست ممکنه فکر کنند داریم قصه تخیلی براشون تعریف میکنیم. نه عزیز من اینا همش خاطره واقعیه. این تو زورم برسه چاخان نمیکنم واقعا. این خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم در واقع جزو شیرین ترین خاطرات کودکیم بود. بعد هر چی سن بالاتر این خاطره نمیدونم چرا تلختر و شرماورتر شد. ماجرا ماجرای عجیبیه واقعا عجیبه وقتی میرفتیم شهر یعنی یزد چه چیزها که نمیدیدیم اون دوران مغازه های بزرگ، پارک، سرسر آهنی، آبشار وسط حوزها، ماشین زیاد، شیرینی های جور و جور حتی خونه های دو سه طبقه فکر کن روی کله هم خونه ساخته بودن رفته بودن بالا دو طبقه یز رفتن ولی برای ما مناسک داشت یه همینجوری که نبود که ما سال یکی دو بار میرفتیم یز بعد که میخواستیم بریم هرچی آدم دورو برمون بود و جمع میکردیم میرفتیم انگار میخوایم بریم دعوا اون یکی خالمون هم با همون میومد با متعلقاتشون آره و اینا خیلی بودیم یعنی تنهایی دلمون میگرفت بریم یز منظور شاعر اینجا از تنهایی حدود 20 نفره یعنی 20 نفری میشستیم فکر میکردیم که با کیا بریم که سفرمون سوت و کور نباشه تنها نباشیم یه خاله توی همون روستاینا داشتیم دو تا خاله توی یزد خانواده ما و خاله ها خیلی پر جمعیت بودند اون دوران عجیب بود پدر بزرگا مثلا چهار تا پنج تا بچه سر دنیا میدادند بعد یهو میخورد به دهه 50 60 میدیدن که صاحب 500 تا نوه شدند یعنی تقسیم میتوز هم همچین نتیجه همچین آماری نمیده تو این سفر یه چیزهایی ظالمانه بود اولین ظلم هم متوجه راه و ترابری می شد روستای ما کلان یه اتوبوس داشت یا پنج نفر روزی یه بار هم میرفت و برمیگشت یعنی ما که آزم مهمونی می شدیم 85 درصد از ظرفیت حمل و نقل و راه و ترابری فلج می شد حالا مناسک چی بود؟ ما ساعت چهار صبح بیدار می شدیم نمی خوابیدیم اون شب تقریبا مادر میرفت کت مرغا مرغا رو نصف شب جوب سر میکرد تخم مرغا رو ور میداشت و آب بز میکرد گرگومیش از خونه میزدیم بیرون مثلا اتوبوس ساعت هفت حرکت میکرد ما چار و نیم دیگه اونجا بودیم زریب خطا رو خیلی میآوردیم پایین اصلا به صفر میرسوندیم یه دو ساعت زودتر از اونور خانواده خاله هم بهمون به ملحق میشدند بعضی هم که عاقلتر بودن انصراف میدادن از این سفر خلاصه لاقل کمش سی نفری حضور به هم میرسوندیم انواع و اقسام وسایل هم همراهمون بود یکی بخشه درست کرده بود یکی ساک قرمز دستش بود از اونا که باش کنار میدون آزادی عکس میگیرن 
از اونا یکی وسایلش رو ملافه پیچ کرده بود یکی کیف مدرسه خلاصه میبردیم وسایل رو میذاشتیم سر میدونی که قرار بود اتوبوس یزد بیاد خود حمل و نقل ما تا اون میدون سفر رنجاوری بود که حالا کار نداریم بعد سر میدون ستاره های روشن در آسمان شفاف کویری بالا سرمون میدرخشیدن ما سر میدون بودیم منتظر اتوبوس چه اتوبوسی اتوبوس سوپر دلوکس فکر کن یه چیز ضمن سوپر بودن نه یه بار دو بارم لوکس باشه اتوبوس سوپر دلوکسی با کب مستطیل با رنگ قرمز و زرد بود پنجرهاش پرده مخمل زرشکی رنگ داشت انگار اومدی تالار عروسی ما منتظر این هیولای دوست داشتنی بودیم حالا ما دو تا کاراکتر اصلی داریم تو این قصه پدر من به عنوان ستون خانواده ما شوهر خالم هم ستون اونا این عزیزان مسئول نگهداری و حفظ و حراست از بنیان خانواده بودند حالا شاید یاد اردو مدرسه افتاده باشید که مدیر میگه فردا رضایتنامه‌تون رو حتما بیارید با لیوان و بشقاب و قاشق چنگال و هوله هم نمیگفتن بیاریم واقعا عجیب بودیم ولی این سفر ما تفاوتی که با اردو مدرسه داشت این بود که توی اردو یکی دو تا بزرگتر بودن بقیه همه بچه بودیم ولی تو سفر ما با طیف گسترده ای از جامعه روبرو بودیم طیفی که کل جمعیت ایران در دهه 60 و 70 رو نمایندگی میکرد همه سنینی رو نمایندگی میکردیم از نوزاد چند روزه بخچه پیش شده بگیر تا سالمندان اینه که واقعا کار ستونها سخت و حساس بود ولی خودشون هم سخت‌ترش میکردن کار رو خب چهار صبح سر میدون نشسته بودیم سگ و شغال ها تازه بیدار شده بودن هنوز هنجرشون آمادگی زوزه کشیدن نداشت ما ولی اونجا نشسته بودیم زوزه هم میکشیدیم بعضا اونجا یک اتفاق هرگز نباید رخ میداد هرگز نباید رخ میداد هیچ وقت اون راننده های تاکسی نباید به کانون ما نزدیک میشدند اون پیشنهاد بیشرمانی که دوزار بیشتر بدید با پیکان شخصی میبرمتون اون نباید اصلا مطرح میشد ستونهای دو خانواده خیلی روی این مورد حساس بودن یعنی راننده رو از شغلی که انتخاب کرده بود پشیمون میکردند این راننده ها هم دو سه تا بودن که دیگه ما رو شناخته بودند قبیله ما که میخواست بره یز میرفتند سر میدون اونوری با میستادن هستن میدونم که نبود این گذر اونوری تپه اونوری ولی خب گاهی یکی دو تا ماشین هم گذری می اومدند مسافر سوار کنند بی تجربه سر و گرم نچشیده می اومدند پیشنهاد شغلیشون رو مطرح می کردند برای ستونهای کانونها گویی ترمز کشیدن جلو پامون میخوان بلندمون کنن و الوبل اون راننده با سابقه ها هم تا می اومدن بهشون به این راننده گذریا بگه نه اونجا نه دیگه کار از کار گذشته بود کات راننده چند دقیقه بعد تا ظهر لب جدول میشست و فکر میکرد واقعا چرا من این شغل رو انتخاب کردم یعنی هیچ شغل دیگه واقعا نبود اینجا روزشون هفتهشون خراب میشد این قضیه چنان تأثیری توی روح و روان من باقی گذاشت که تو چند سال پیش تاکسی میمد میگفت بیا با شخصی بریم تنم میلرزید فکر میکردم چرا این اومده چی در من دیده که اومده چه حرکت اشتباهی از من سر زده که فکر کرد میتونه بیاد همچین چیزایی بارم کنه نکنه شاید اگه پوکشش مناسبی داشتم اینطور نمیشد کم کم ذهنم باز شد کتابای شریعتی خوندم روشن فکرتر شدم فهمیدم این فقط یه پیشنهاد کاریه همین همین Ah, 
هیچی بالاخره اتوبوس سوپر دلوکس با رنگهای قرمز و زردش از راه رسید تیم ما باید اول سوار میشد دیگه منطقیه پدر خانواده هد خانواده ما اول سوار میشد بعد چهار پنج تا صندلی جفتی دو طرف توسط خانواده ما اشغال میشد بعد هد خاله اینا سوار میشد و پشت سرش خانوادهشون نه نه اون ته قائل سوار میشد آره صندلی انتهایی کانون خانوادهشون سوار می شد یعنی خانواده از دو طرف محصور می شدن مسدود می شدن بعدش دیگه چند تا سندلی می برای بقیه مسافرا آه الان فهمیدم چرا ساعت چهار صبح حضور به هم می رسوندیم چون قطعا باید اولین حاضران سر میدون باشیم وگرنه نوبت ما که نمی شد که ما هم که می اومدیم نوبت دیگران نمی شد که یعنی اتوبوس دیگه پر از ما بود اون روزی که ما میخواستیم بریم یز رو توی تقویم روستا روز بدون سفر اعلامی کردن اهالی فردا برو یه روز دیگه برو حالا اون قضیه ارتباط سران کانون ها با راننده تاکسی ها رو کامل تعریف نکردم ازش عبور کردم ولی یه چی دیگر رو تعریف میکنم به جاش ما نشستیم توی اتوبوس اون ته ولی چند تا صندلی خالی هست حالا یه مسافر که خدا زده بود پس کلش مزکر از آب در اومده بود و میخواست بره یزد بعد لاجرم باید از بین کانون خانواده ما رد میشد دیگه میرفت صندلی آخری ببین نه نباید رد میشد نباید رد میشد این کار خیلی کار بدی بود تو این مستندهای حیات وحش دیدین شیر رصد میکنه که شکار چجوری داره چرا کجا میره حالا دو تا ستون خانواده دو طرف قضیه نشستن چشم دوختن به طرف که چطور این گذرگاه رو طی میکنه و میره که گذرگاهی پرستم که اندرو به غیر غم یکی سلای آشنا به ره گذر نمیزند دل خراب من دیگر خرابتر نمیشود ولی واقعا چه توقعی داشتن این از کجا بره نقشه اتوبوس رو بلد نبودن ستونا و خیلی ساده است دو ردیف صندلی یه راهرو با یه در در دیگه نداشون اتوبوس ها یعنی داشت ها یه در کنار بوفه بود اون ته ولی همیشه قفل بود یه در از جلو بازم شد فقط حالا نقشه اتوبوس اینجوریه شما نقشتون رو عوض کنید برید از ته پر کنید بیاین جلو چرا از جلو پر میکنید اون ته خلق ایجاد بشه مشکل فیزیکی به وجود بیاد خلاصه که اون حس غریبی که تو چش راننده تاکسی میدیدم توی چش این مسافره هم همونو میدیدم مسافره بالاخره میرفت میشستون ته پنجره شیشه ای رو میکشید کنار و ظلم زد به افق راه پیش و پس نداشت یعنی راه نداشت که دوباره همین مسیر رو برگرده پیاده بشه وگرنه که پیاده میشد با یه چی دیگه میرفت فردا میرفت اصلا نمیرفت کل مسیر دو تا ستون با زاویه 45 درجه نشسته بودن رو صندلی های قرمز اتوبوس بابا تو خدمت سربازی انبار مهمات یه دونه نگهبان داشت هی بابا بعد اتوبوس راه میافتاد راه میافتاد ببین تا حالاش که تعریف کردم نصف گوشت بدنم آب شده این تازه قصه رسید به راه افتادن اتوبوس آه راستی الان فهمیدم چرا از عقب پر نمیکردیم عقب بوفه بود بوفه که یعنی نیمکت بدون تا کسی بین راه میخواست سوار بشه معمولا میفرستادنش بوفه بشینه پلیس را هم با بوفه نشینان مشکل داشت اینه که راننده تا نزدیک پلیس را میشدیم این بوفه نشینان رو امها میکرد یه جورایی دو تاشون رو پشت پرده تای اتوبوس ستار میکرد دو تاشون رو هم میورد جلو که یعنی اینا کمک رانندند منظور این که ما از جلو پر میکردیم میرفتیم عقب چون عقب مکافات بود یعنی سندلی های اتوبوس اگه کشورهای جهان بودن بوفه قطعا ایرانشون بود حالا که به اندازه کافی از ماجرا پرت شدیم یه مبحث دیگه رو هم باز کنم بعد ایشالله اگه خدا به خود بریم سراغ ادامه ماجرا مبحث مبحث موسیقی داخل اتوبوسه 
در خانواده ما و خاله اینا در واقع خانواده پدر و شوهر خاله موسیقی حرام شرعی بود وقتی کاست و ضبط صد وارد خونه ها شد پدر و شوهر خاله ما آخرین افرادی بودند که در ایران مقاومت رو شکستند اونم تازه نه با آهنگ های گلچین شاد 72 اینا نه با نعوذ بالله هایده و مسی و داری و شعبی بلکه با نوار حاج کافی بچه بزرگ خانواده که جایگاه کاملا نابرابری با بقیه بچه ها داشت معمولا یه روز میمد خونه یه نوار کافی میذاشت رو زبط آیوا و میگفت ببین این کاسته ولی توش داره کافی از خاطراتش با اون بزرگوار میگه پدرها یه خورده با تردید و بدخ میگوش میکردن و بعد میگفتند نه بدی هم نیست کافی باشه اوکیه بعدترها با آهنگ های محلی و علیرضا افتخاری هم اوکی شدند بعدش بهار آمد و شمشادها جوان شدند و وقتی که پا میذاره دریا به روی ساحل هم با اون اوکی شدند ما ولی اون پشمشتا کاست های لوسانجلسی قایم میکردیم در غیاب ستون ها میذاشتیم و هز میکردیم یعنی رخ کار آجاقا کافی و سرود در وصف طبیعت اصل کار همیرادش دیگه میکشید سر معشوق بیوفای کاملا زمینیش بدون صدم درصدی ارفانی و آسمانی ولی ستونها نشون دادن دو جا با پخش موسیقی لسانجلسی هم مشکل نداشتند یکی توی عروسی ها بود میگفتن بالاخره مراسم شاد بعد باشه یکی هم توی اتوبوس بود یعنی راننده اتوبوس هرچی دلش میخواست میذاشت با تذکری هم مواجه نمیشد واقعا عجیب بود این سیاست های دوگانه ستون ها داشت دیوونمون میکرد حالا راننده ها چی پخش میکردند؟ راننده ها سه دسته بودند یه ده را پرسن بودند ویژگی جالب این دسته راننده ها این بود که تضاد عجیبی با بانو داشتند یعنی هرچی بانو صداش ظریف و زنانگی داشت هرچی دستاش ظریف بود ناخونش بلند لاک قرمز اینا میزد هرچی موهاش پرکلاقی و افشون افشون میکرد روی سر و گردنش هرچی یهو برمیگشت یه نگاه دلورانه میکرد توی دوربین که دل آدم میریخت از اونور راننده های همیرا پرسن خالی از هر گونه ظرافت بودند کوچک در این ظرافتی تو بگوی اینقدر واقعا عجیب بود مکانیزم جبران بود گویا یکی از همین همیرا پرسنا عباس علی بود عباس علی سیبیلی داشت این هوا لبش ناپدید بود زیر اون انبوه حرف که میزد لبی نمیدیدیم لازم هم نبود ببینیم البته ولی خب یه فوت میخورد زیر سیبیلاش یه صدای کتکولفتی در میومد میفهمیدیم این داره حرف میزنه یقه عباس علی هم همیشه باز بود پشم بود که ازش میریخ بیرون در بغل صندلی عباس علی جای خصوصی اتوبوسش بود یه پلاستیک چرک روش کشیده شده بود زیرش چند تا عکس از همیرا بود بسنتی و عکس هندی هم بود البته ببین اینجوری بگم که شما دو تا کاست جدید همیرا میدادی دست عباس علی تا کپنهاگن برات رانندگی میکرد دل من جدای نازنی عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردم گفتی به من قصه نخور میرم و بر میگردم هم سفری پرستم و میشم و بر میگردم گفتی تو هم مثل خودم گینی از جدایی گفتی تا چشم هم بزنی میرم و برمیگردم عزیزی رفت سفر کی برمیگردی چشمونم مونده به در کی برمیگردی رفتی و 
بله نه چی بله چی شد چی شد خدایش اینجا شو یه بار دیگه بشنوید اینجا که میگه کی برمیگردی گوش کنید دیدین دیگه جونی واسه عباسالی میمونه با این برمیگردی دیگه دلش میخواد اصلا برگرده میره اقیانوس آرام رو با همین اتوبوس پشت سر میذاره نار نماز پس فرد واشنگتن پیادتون میکنه والا دسته دوم راننده ها موین پرسن بودن مشباس از این دسته ها بود مشباس هر وقت حرکت میکرد تا یه رب دعا میخوند زیر لب و سلوات میفرستاد بعد کاست موین رو میذاشت موقع ازان هم موین تعطیل از رادیو ازان و مناجات بخش میکرد نمازش هم سر وقت بود یه جانماز از مشهد آورده بود کنار دستش میذاشت دکمه آسین پیران سفیدش هم همیشه باز بود کار دیگه پنجاه سال از آن توی یه تایم مشخصی پخش شده براش یهو دیدی از آن غافلگیرانه ساعت ده صبح پخش شد چگاه کنه؟ مشباس باید آمدگی داشته باشه از آینه اتوبوس مشباس ونیکات و تسبیح آویزون بود بغل درهای جلو هم چارقل آیتل کرسی زده بود همیشه هم به خودش اتمشهدی میزد البته اتمشهدی رو هر بار نمیزنن یه بار که بزنی دیگه هست به بدنت که بزنی مگه با قطع عضو بتونی بوش رو از خودت جدا کنی شما فکر کن تتو کردی مشب باز خوشمشرب هم بود می اومدی جلو اتوبوس باش حرف بزنی بعد اخمی نمی کرد یه ذره هم که حرف میزدی برات از معین میگفت مثلا میگفت این معین با بقیه خیلی فرق میکنه نمازش ترک نمیشه قرآن خون بوده تو اسفهان چشاش هم میگه مند خدا نابیناست داشت ترهم میخرید که معین گوش کنه خب گوش کن کیه که ما این دوست نداشته باشه همه دوستش دارند ولی مشباس یه جور دیگه میخواستتش یه مشباس بود و یه معین اگه موینم میخونه حالا بریم سراغ هایده احمد آقا که ما معمولا احمد صداش میکردیم عاشق هایده بود از قضا ما هم مسافر اتوبوس احمد آقا بودیم اون روز هایده جزو اولین صداهای آهنگهای پاپی بود که من گوش دادم از همون بچگی شیفته صدای این بانو شدم فکر میکردم این دیگه ته خانندگیه بعد بزرگتر شدم فکر کردم نمیشه که حالا اولین صدایی که شنیدم واقعا بهترینش هم باشه که آدمیزاد نوستالژی که فکر میکنه گذشته بهتره ولی بعد فهمیدم که نه واقعا نه مثل بچهی که توی برج خلیفه دوبهی به دنیا اومده وقتی بچه است میگه واو این برج چقدر بزرگه بزرگتر که میشه فکر میکنه چون خودش کوچیک بوده برجه بزرگ نشون میداده ولی میدونی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که برج خلیفه دوبهی واقعا بزرگترین برج جهانه میفهمید چی میگم؟ حالا هایده اینجوری بود صدای هایده چیز دیگری بود همیرا صداش کاراکتر یه دختر عاشق پیشه بود که از معشوق بیوفا گله میکرد ما این صداش صدای یه مرد عاشق بغز کرده بود ولی صدای هایده صدای دختر نبود صدای مرد نبود چیز دیگر 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. بود توی صداش در نفیرم مرد و زن نالیده اند بود هفت آسمان را بردرم بود هفت آسمان را بردرم و صف دریا بگذرم ای شغله تابان رحزنی هم رحبری همین سری همان سری ای نور بی پایانه چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو برگردیم به اتوبوس برگردیم به قصه البته برای شما قصه است برای ما خاطر است متاسفانه اتوبوس راه افتاد مناسک ادامه داشت یعنی این اتوبوس به دندی چهار نرسیده بود مرحله بعدی سفر برای ما شروع می شد هر بار هم این مورد تکرار می شد چه موردی؟ هنوز چند کیلومتر از روستا دور نشده بودیم مادر بخچش رو رو می کرد این همون بخچهی بود که توش چی بود؟ تخم مرغ بعد من میگم تخم مرغ شما یه چی میشنوی؟ تخم مرغای ما محلی بود خیلی محلی بود مرغای خودمون بودند مرغای مسئولیت پذیری هم بودند هر آنچه که داشتن رو گذاشته بودند از این تخم مرغای امروزی که نبود که نه رنگ داره نه بو به خصوص بو وقتی کله سحر بیدارمون کردن که صبونه نخوریم صبونه که سحری سحری نخوریم دو ساعتی که منتظر اتوبوس بودیم هم چیزی نمیخوردیم یه دو ساعت هم راه پیش رو داشتیم ولی دیگه سب نمی کردیم که وقتی پیاده شدیم بخوریم قشنگ این حادثه فجی صبونه خوردن ما باید بعد از حرکت اتوبوس اتفاق می افتاد. من بعدان پژوهش کردم متوجه شدم اون موقع هم آدما دو ساعت غذا نمیخوردن نمیمردند والا خلاصه اون روز و اون ساعت موعود مادر در قابلمه رو برداشت همین که در رو باز کرد بوی تخم مرغا کل اتوبوس رو گرفت تازه این پوسنکندش بود در قابلمه که باز میشد خالمون هم که عقب نشسته بود از بو متوجه میشد که موسم زیبای صبحونه فرا رسیده اونم به این جشفاری بوی تخم مرغ میپیوست تخم مرغا رو مادر و خاله تون 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 یکی 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 پوس میکندند و به دین ترتیب رایه وارد مرحله جدیدی میشد بعد اینا رو میذاشتن لای نون یه شک یه تقیه و این تخم مرغ قشنگ منویاتش نهادی نمیشد روی نون اینجا بود که چرنوبیل اتفاق میافتاد حالا اون مسافر سیاه بخت که این پنج دقیقه پیش با تذکرات جدی روبرو شده بود که نمیدونست از این چرا آخه حالا این بو به سراغش میومد پنجره هم لق و پق بود همشون نیمه باز بود نسیمی کزبون آن کاکل آیو مرا خوشتر زبوی سنبول آیو 
خلاصه که ما بدترین سفرهای خیلی ها رو رقم زدیم با همکاری هم به خصوص بدترین سفرهای پسرهای مجرد این که میگن مجرد که روی زمین خدا راه میره گناه باش مینویسن اینو باید همراه ما میبودی که ببینی یعنی چی حکمت داره این احادیست البته مرد متعهل هم همین بود وضعش کلا مرد متعهل هم بشه بالاخره مرد پدست یعنی فکر کردید مرد متعهل که همین پسر مجرد و نکبتان رفتن متعهل شدن دیگه بعد از نوش جان کردن تخم مرغا هممون تشنمون میشد منطقیه وقتی پدرها تشنشون میشد با داد و فریاد کمک راننده رو متوجه این قضیه میکردند یعنی اسواتی خارج میکردن از خودشون که لاجرم کمک راننده خودش رو میرسوند آب یکی از آپشن های بلیت ما بود ما آب همراه خودمون نمی آوردیم از این آپشن بلیتمون نهایت استفاده رو میکردیم کمک راننده نمیدونم چرا مسئولیت داشت برای نزدیک شدن به کانون ما یعنی امان داده بودند بهش شاید چون بالاخره کمک راننده و راننده داشتن خدمتی در راستای رسوندن ما به مقصد میکردن مسئولیت داشتن ولی اون مسافر یالغوس چه خاصیتی داشتن پشت نشسته بود مرتیکه هیچی کمک راننده یه پارچ پلاستیکی بزرگ قرمز رنگ می آورد با یه لیوان روحی. بهداشت رو رعایت می کردن موقع. کسی با پارچ آب نمی خورد. همه با اون یه لیوان روحی. تخم مرغ هم خورده بودیم. دیگه درد سرتون ندم رسیدیم دیگه دو ساعت راه توی اتوبوس بودیم رسیدیم دیگه ای بابا رسیدیم به یزد میدان ابوذر که ما بهش میگفتیم میدون صفاییه اونجا باید بلیت اتوبوس خط واحد میگرفتیم و میرفتیم سمت خونه خاله بلیت از این بلیت کوچیک بند انگشتی ها ما وامیستادیم یه گوشه ستون ها میرفتن باجه بلیت به دست برمیگشتن پیش ما سر بلیت تو دستشون بود تهش رو زمین کشیده میشد حالا یه پرانتز باز کنم ببینید اونوره ماجرا چه خبره این خاله های ما رفته بودن شهر زندگی کنن که به حساب زندگی مدرن تری رو تجربه کنن مستجر بودن داشتن زندگیشون رو میکردن که یهو ما از روستا زنگ میزدیم که ما داریم میاییم یعنی نه اینکه بیایم یا کی بیایم که هستید که بیایم نه ما داریم میاییم هممون داریم میاییم هممون که میگم واقعا هممون بود که خیلی عدد بزرگی میشه بندگان خدا نمیتونستن جزئیات بیشتری بخوان کرمانی ها زش میدونن این چیزا رو میگفتن قدم تو رو چشم دیگه تش میخواستن یه براوردی بکنن ممکن بود بپرسن خب کیا میان به سلامتی میگفتیم همه خدامون هستیم همه خدامون یعنی خیلی زیاد یعنی خیلی مبهم و زیاد یعنی تلورانس زیادی داشت تعداد همین خدامون خلاصه همین خدامون سوار اتوبوس خط واحد شدیم حالا اینجا قضیه پیچیده تر می شود. چون هر دو قدم یه بار راننده پا میذاشت رو ترمز یه ده پیاده می شدن یه ده سوار می شدن که بعضا داخلشون مجرد هم بود متاسفانه 
حفظ قلمرو و فضای شخصی خانواده برای شیرمردان غیور واقعا اینجا سخت بود به هر حال شهر پر از فساد و بیبندباری ستونها طول مسیر مثل مرغ پرکنده بیقرار بودند دیگه بوی تخم مرغ میدادند بیقرار بودند تا برسیم به مقصد که میدون ساعت مارکار بود یکی بخچه داشت، یکی ساک قرمز، یکی ملاف پیچ کرده بود و سایل رو زیر بغلش گذاشته بود یکی کیف مدرسه روشونش بود خلاصه از اتوبوس واحد پیاده می شدیم، پیاده می شدیم، پیاده می شدیم می شدیم، می شدیم، می شدیم، می شدیم، می شدیم، می شدیم، می شدیم تا برسیم به کوچه خاله اون وقت باید از خیابون رد می شدیم که دیگه این جزئیات دردناک رو فاکتور می گیرم خدا وکلی. فقط همینو بگم که یکی از شاهراهای یزد رو عملا میبستیم تا رد بشیم یعنی اگه این ابهای مسیریاب بودن اون موقع یهو این خیابونه رو با رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای نشون میداد اون روز یزد سنگینترین ترافیکش رو تجربه میکرد خلاصه خودمون رو رسونیم به کوچه کوچه ها اون موقع ها باریک بودند یه نم بارون که میزد بوی کاهگل بود که میپیچید تو کوچه ها صبحها زنان خانهدار چادر رو به کمرشون میبستند کوچه رو آب و جارو میکردند بعد میشستند جلو در یکی از خونه ها و گپ میزدند تا نزدیک های زور که بوده و برن ناهاری درست کنند برای شوهر و بچه ها بچه ها توی کوچه های خاکی با توپ دلای پلاستیکی از صبح تا شب گل کوچیک بازی میکردند روی در خونه ها با فلز تصویر گل بود پروانه بود ما که به اندازه یه سفر از چابهار تا خوی وقت صرف کرده بودیم تا بالاخره برسیم به خونه خاله ذوقی توی دلمون داشتیم که الاناست که دیگه خاله مهربون رو ببینیم شوهر خاله رو ببینیم پسر خاله و دختر خاله رو ببینیم ولی خب از حس اونا خیلی با خبر نبودیم یعنی نه اینکه حس بدی داشته باشن ها کلن خبر نداشتیم دیگه خبر نداشتیم اونام خبر نداشتن که ما حدوداً کی میرسیم تلورانسش بالا بود یعنی یهو میدیدن زنگ در خونه به صدا در اومد زنگ خونه برای ما چیز جدیدی بود ما تو روستا زنگ نداشتیم در میزدن در هم نمیزدن در پیش بود هل میدادن میومدن تو هر جای خونه بودی میومدن بالا سرمون پیدامون میکردن ولی زنگ خونه چیزی بود که خیلی شهری بود ما کچل ها هم از وسط های کوچه خونه خاله میدویدیم رقابتی بود که کی اول زنگ رو بزنه خاله اینا میدویدن دم در در رو باز میکردند و مواجه میشدند با تجمع مسالمتآمیز و کاملا سلحامیز ما یعنی الان اگه بود سری میریختن کوچه رو میبستن و اشکاور میزدن تا ببینن قضیه چیه گفتم که توی فرنگ ما هم زش بود کسی بپرسه خب سرجم چند نفر میاین اصلا حرفش هم زشته فیته داد و مدت نامعلوم بعد خال اینا هم که مشاله در ازدیاد جمعیت در اشل خودشون کوتاهی نکرده بودند میومدند دم در با روی گشاده سلام و احوال پرسی میکردند با همه و میفرستادند تو یه نیم ساعت فاصله بود بین ورودی اول تا ورودی آخر پروسه بود خوشوبش کردن بعد ما میرفتیم میشستیم 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 از اینکه با حضور گرم و صمیمانه ما چه میگذشت در دنیای مدرن و خانه های مدرن دیگه واقعا میگذرم شما بگذرید دیگه بابا کلا تو این اپیزود اومدم که نگم فراموش کنم سوزناکه یکی داستانی پر آب چشم Thank
جالب اینجاست که با اون وضع حالمون ستون ها اصرار داشتن سفرمون علاوه بر صله رحم سفری فرهنگی و حتی هنری هم باشه هر بار که میرفتیم از حتما بعد آتشکده زرتشتی ها رو میرفتیم حتما بعد پارک هفته تیر رو میرفتیم قطعا باید امیر چخماق رو میگشتیم سفر کامل پر پربار حالا چطوری میرفتیم اینجاها رو آه صحبت تاکسی رو که نکنیش خوشم نمیاد نمیدونم چرا خط واحد هم اون موقع نمیرفت یه جاهایی رو یا نمیدونم چطور بود منطقی که بخوام فکر کنم احتمالا وقتی ما با خط واحد اون روز میرسیدیم خونه خاله راننده به سازمان اتوبوسرانی اطلاع رسانی میکرد اونا میگفتن که ما به دلیل تعمیرات یه چند روز نیستیم آقا بی خیال ماشین مردم شریفه است یه هفته به دلیل تعمیرات آلودگی هوا از اومینو در توانمون نیست آقا ما واقعا نمیتونیم اینه که گزینه نهایی میشد پیکان شوهرخاله یه مدتی هم یه رنو 5 داشت شوهرخاله با اینا میرفتیم دیگه لابد میپرسید چطور اون همه آدم خب شوهرخاله میرفت و برمیگشت 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 بعد واقعا سه طبقه میشستیم توی ماشین صندلی عقب الان سه نفر است توی قاموس ما پنج نفره بود اون جلو بود که سه نفره بود نه عقب یعنی یه نفر که حجم اوچگالی کمتری داشت بغل دست راننده میشست با چرخش فرمون هم بیچرخیدیم ورانور روی صندلی بغل راننده هم دو نفر میشستند یکیشون تقریبا رو ترمز دستی میشست که خب ترمز دستی موقع حرکت خوابیده بود مشکلی پیش نیمد فقط شوهر خاله دنده رو که میخواست جا بندازه چند تا ضربه به رون پایین بغل دستیه میخورد که اونم جزو تلخ و شیرین سفره این که چهار نفر شد اشتباه گفتم سه نفر جلو میشستند نه پس راننده بشینه یه نفرم صندلی کناریش نه اصرافه به قرآن مجید چهار نفر میشستن جلو خب اینا که گفتم تازه طبقه اول بود که از جوانان برومندی تشکیل شده بود که تا با توان تحمل دو طبقه بار دیگر رو داشتند به دلیل فرهنگ تکریم سالمندان اونا رو طبقه فوقانی میشوندند بچه ها هم میشستن روی پای سالمندان یعنی تحچین دیدی لایلایی میریزند ما همونجور رو صندلی عقب در نسلهای مختلف چیده میشدیم میمدیم تا بالا شوهرخاله با همین اوضاع بود که میرفت و برمیگشت 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 دیگه یه فاکتور بزرگ میگیرم از اون تفریحات فرهنگیمون فقط بگم که خوش میگذشت واقعا با اون وضع خیلی هم خوش میگذشت به هممون واقعا خوش میگذشت ما موزه میرفتیم حتی یعنی من بعد از اون دوران هم گمونم تا حالا موزه نرفتم با اون حالمون موزه هم میرفتیم توی تردد داخل شهر هم ما با بحرانهایی مواجه میشدیم مادرم وظیفه حفظ امنیت و اراست و حفاظت از شریعت رو نداشت که ولی یه توقعی کوچیک داشت از اهالی محترم یزد توقعش این بود که آقا وقتی ما از خیابون میخوایم ردشیم هیچ ماشینی اونجا نباشه حالا ما کل سال که یز نیستیم همین چند باری که میایم یز چرا باید اینقدر ماشین تو خیابون بخواد رد بشه سر کیو میبرین وقتی لازم بود ارز خیابون رو رد بشیم مادر رو به ماشین ها میگفت رو تخت بشورمتون که هر چی ماشین تو یز میخواد از جلو ما رد بشه اینجا منظور اشار از تخت تخت عرفانی یا تخت پادشاهی نیست منظور تخت مرد شورخون است یه وقتی هم اگه یه ماشین سرعتش زیاد بود بزرگوار میفرمودند این از یه آدم نیستن تعمیم میداد میرفت 
خلاصه این یه رو بیست دقیقه که کاروان اسلام میخواست رد بشه از عرض خیابون فحش و نفرین و ناسزا بود که بار مردم شریف و قانع و با تقوای یزد میشد تازه به بعضی ها میگفت رو تخت بشورمت در این مورد خاص قضیه فرق میکرد اون اولی رو فقط میخواست بذاره رو تخت بره پیکارش این یکی رو دیگه میخواست ببین رو تخت بذاره آستینش رو بالا بزنه بشورتش اینقدر میزان نفرت زیاد بود که میخواست با دستای خودش این کار رو انجام بده واقعا عجیب بود یکی از مناسه که سفر یزد خرید نان بود ستونها از تنوع نانهای یزد به وجد میومدند هر دفعه یه گونی نون میخریدن و با خودشون میوردن خونه شست هفتاد تا خب نگیر پدر من میدونم نونهای یزد متنوع بربری داره سنگک داره تافتوناش جالبه ولی الان شرایطش رو نداری این قضیه با شیوه فرزند آوریتون جور در نمیاد با شیوه حکمرانیتون رو هم جور در نمیاد داستان ما به اندازه کافی پیچیدگی و گره داستانی داره شما دیگه با این خانواده گسترده ای که دارید لازم نیست یه گونی نون هم اضافه کنید به روایت واقعا این داستان پر آب چشم دیگه تحمل کاراکتری گونی نون رو نداره دیگه بعد فرض کن با جناغا رفتن تو صف نانوایی یک کارمند با کت و شلوار روزنامهش رو خریده و گذاشته بود زیر بغلش اومده بود سه تا نون بگیره صبحانه ای بخوره و بره اداره به شاتر میگه با لحجه یزدی شاتر آقا بزم از سه تا نون برا من بذاریم شاتر بهش میگه بروی چشم فقط شما بعد این دو تا آقایی کارمند از آقای اول میپرسه برادر چند تا نون میخوای میگه شستا از بعدی میپرسه میگه هفتاتا چی کار میکرد؟ هیچی دیگه روزنامهش رو گاز میزد میرفت اداره یه پارکینگ توری هم داشت خونه خاله که وقتی وارد میشدی فکر میکردی بقالیه گونی سیب زمینی بزرگ یه گوشش دبه های روغن نباتی قور یه طرف جعبه های سیتایی نوشاب شیشایی فانتا و کوکاکولا یه گوشه خیال میکردی بقالیه ولی همین جعبه ها مورد مصرفش یه ناهار بود یعنی با یه قاشق قلاب 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 نوشابه های کوکاکولا رو باز میکردن میدادن دستمون دو تا جعبه بعد می آوردن در واقع پارکینگ خاله غلط انداز بود که یعنی بقالی دارن یا مثلا عروسی دارن نه فقط مهمونی داشتند یه مهمونی ساده خدامون همین ولی هرچی بود هرچی بود چقدر خوب بود چقدر خوش میگذشت و مهمونی ها چقدر همه چی بیریا بود وقتی توی اتوبوس میشستیم که برگردیم همه به کویر بی انتهای بین یزد و کرمان خیره میشدیم همه دلامون برای چیزهای توی یزد و خونه خاله تنگ میشد همه خسته از رفت و آمدها بودیم خسته از شلوغی های شهر و پیاده روی ها خسته از سوار شدن ها که خستگیش چیزی کمتر از پیاده روی نبود به خصوص توی پیکان شوهر خاله با همون زغ زغ میکرد با همونو گذاشته بودیم روی بخچه هامون کیف هامون ساک هامون ملافه هامون دو تا قابلمه تخم مرغ آب پست که برای اسرونه خاله داده بود بهمون به مادر و خاله قابلمه ها رو بغل کرده بودند حال باز کردنشو نداشتند دو تا کوپنون وسط اتوبوس بود احمد آقا کاست هایده رو انداخته بود توی ضبط صوت حالا یه هوا هم صداشو بلندتر کرده بود خستگی شیرینی رسوخ کرده بود توی جون هممون چشمامون رو بسته بودیم و گوش سپرده بودیم به هایده حتی ستونها کم کم پلکامون سنگین می شود.
میخوام از همه شما شنوندگان و دوستان همراه پادکست تنس بردازی تشکر کنم شما به ما و دوستانم انرژی دادید برای ادامه دادن و منظم کار کردن ما هم به رسم رفاقت و لوتیگری همراهتون اومدیم و اومدیم تا رسیدیم به چهار سالگی چهار سالگی یه فعالیت مستقل واقعا عجیبه تو ایران خوب گفتم قبلا برنامه ریزی و پلنینگ معنا نداره باید بطلبه ولی معمولا کسی امثال من رو نمیطلبه اینه که واقعا عجیبه ولی نه برای ما که رفقا و همسفرهای نازنینی مثل شما داریم دمتون گرم دوستانی هستن که برای تولید پادکست تنسپرزی زحمت میکشن و نامی ازشون نبردم ولی همیشه قدانشون هستم بابک دورانی، سورنا صدری، احسان مقدسپور، ساناز آذری، ریحان شناسی، مریم حاجی بنده، مریم امینی، مسعود پوررشیدی، مسعود پاکدل، وحید آذرشب، دانا میرفزل، پریسا شمس، شیما حاجیان، مازیار شاهچراغی و همه دوستانی که هلش دادن چرخ ستاره رو و ممنون از حامی مالی این اپیزود کامیکس هاب. آن راستی دهی تنس پردازی هم گرامی بدارید دیگه. توی کانال یوتیوب نیو گپ و پیج اینستاگرام تنس پردازی. ممنون از تیم تنس پردازی محنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی اوویت بسری، مهدی آقایی موزیک تیتراج و من محمد بودم اوایل بهمن ماه 1402 از همون گوشه خلوتتری آپارتمان فعلا. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.